0: Ja, ich kenne das eher, dass du ähm, aus dem Gespräch dann nochmal kurz eine Sequenz ganz am Anfang hast, dann du Piep, dann kommt das Intro und dann irgendwann während des Gesprächs kommst du halt auch in die Stelle. Ja,
1: ja. Das ist ja auch, um, auch um die Aufmerksamkeit zu halten, ne? ja. weil äh, ab 60 Sekunden gilt es werberelevant als Download. Also wenn du bei den ganzen Streaming-Plattformen 60 Sekunden dran bleibst mhm. auf Spotify, dann wird, rechnen die das als stream für den Podcast und ab dann ist dann zum Beispiel für werberelevant wichtig, wie viele Streams du hattest und so. Mm
0: -hmm. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber bitte hört alle mindestens 60 Sekunden. Ja, die genau. haben wir jetzt geschrieben. Damit wir für die Statistik hatten. Sehr gut. Ähm. Ähm. Freizeitstress, Berlin.
1: Freizeitstress, Berlin. Hallo Lin.
0: Hi, Freak.
1: Äh, wir haben uns länger nicht gesehen. Äh, mhm. Ich war auch, ich, ich war krank, du warst, du warst krank und weg und äh, ich, ich bin auch noch ein bisschen angeschlagen, hört mir vielleicht ein bisschen an. Aber jetzt sind wir wieder da und wir das gehen gleich noch ins gut. Theater
0: mhm. und
1: äh, nehmen jetzt ja noch schnell vorher auf.
0: Ja, wir gehen gleich noch ins Theater. Ich möchte da gleich auch mal einsteigen, weil ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du mich gefragt hast, ob ich mitkomme. mache ich natürlich immer sehr gerne ins Theater. Aber du hast eine klitzekleine Sache vergessen, nämlich mir zu sagen, wie lange das Theater geht. Und ich dachte, ich bekam den Invite und ich dachte so, ah ja, ja, du wirst einfach irgendwie aus Versehen dich ein bisschen vertippt haben und mir so einen riesigen Slot <lacht> geschickt haben. Das Theater geht einfach fünf Stunden.
1: Ja, aber ich dachte, als ich dich hm. gefragt <lacht> habe, ob du mitkommen willst, habe ich dir, glaube ich, den Link geschickt zu dem Stück und dachte, da guckst, also da steht das ja drin.
0: Ich hätte mich informieren können. Ich weiß, es, ist, es liegt auch ein bisschen bei mir. Und, aber besser so, weil ich habe richtig Bock. Ähm, bin aber gespannt, ob ich es durchhalte. Also, ob ich da noch zwei Uhr nachts sitze oder nicht.
1: Ja, ich hätte die auch vor, vorwarnen können, das stimmt. Wir schauen uns an ähm, von Gobsquad eine Performance. Mhm. Ähm, nämlich ähm, äh, wie, wie heißt die eigentlich?
0: Room Service, dachte ich. Genau, oder?
1: Ro Room Service. Die ist die ist richtig alt, die Performance. Die wurde vor 30 Jahren das erste Mal gemacht. Und ähm, man guckt so über Video Performern in Zimmern zu und hat über so Telefonkontakt mit denen. Und es geht so quasi durch die Nacht mit denen in so einem Hotelkontext. Ja,
0: wir als ZuschauerInnen haben auch Telefonkontakt mit ihnen.
1: Soweit also, ich, so ich weiß, ist mhm. das möglich. Weil ja, das, ist das war das ich, das ich die nicht. Aufnahme von diesem Stück, habe ich beim Theaterwissenschaftsstudium geguckt. Vor x Jahren. Naja, also so ein Zusammenschnitt <lacht> heraus. Okay. Ja. Und das war mein erster Kontakt mit dieser Art von Theater. Mhm. Und darum ist die so, ja, hat die bei mir so einen, so einen Softspot, weil ich die selber mit meinem Theaterwissenschaftsstudium ver verbinde. Ja. Weil ich hatte, ich kam irgendwie von so klassischem Stadttheater und dann war ich da im Studium und wir gucken uns Videos an. Plötzlich war so, hä, das ist auch Theater? Und ich war mhm. so, wow, krass. Mhm. Und die wird jetzt quasi also zumindest so behauptet, zum letzten Mal gezeigt oh, in Berlin. Na. Und die Chance wollte ich natürlich mir nicht entgehen lassen. Und da freue ich mich, dass du mitkommst. Und ja, es geht ähm, also regulär von 21 bis 2 Uhr morgens. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt. Wir berichten beim nächsten Mal, wie, wie lange ähm, wer von uns da war. Und das Konzept finde ich mega. Also auch so mit diesen einzelnen Räumen und dann auch Leuten zuzuschauen, ob sie so in Langeweile verfallen oder was, was sie machen, was für Interaktionen ähm, da entstehen in den einzelnen ähm, Hotelzimmern. Ich bin auch
1: sehr gespannt, ob das noch trägt. Ne? Also ja. weil vor 30 Jahren war es noch krasser, neuer als noch. Also ne, es gab ja diese Phase in den 90er, Anfang der 2000er, wo man... Ne, die Bühnen waren voll mit Videoübertragungen von irgendwie Sachen und dann waren so, modernes Theater besteht nur aus Videoübertragung und aber mittlerweile gibt es ja sowas wie Streams und Twitch ne, und so Streamer, also so ja. Leuten dabei zuzugucken, wie Sachen machen, ist ja jetzt ja ganz anders in der, in der Seherfahrung vielleicht so drin, oder so. also ich bin ja. sehr gespannt, wie, ob, ob das, ja, wie das heute funktioniert. Mhm. Ja.
0: Du aber, weil du gesagt hast, dich hat das irgendwie so geprägt in, wie Theater anders geht. Ich habe eine Sache mitgebracht, die hat mich geprägt in, wie Ballett anders geht. Und zwar ähm, Aufführungen von ähm, William Forsyth. Ähm, ja, ist ja einer der ganz großen Choreografen. Genau. Und ähm, ich habe in Dresden zwei- oder dreimal Stücke gesehen, weil die Company wurde ja dann auch von, also er hat ja das Ballett in Frank ähm, Frankfurt mit mit dort aufgebaut und die Foresight Company gegründet. Die Company ist dann aber Dresden-Frankfurt ähm, geworden, also wurde dann umbenannt und von seinen SchülerInnen sozusagen weitergeführt. Und ähm, genau, habe dort Stücke gesehen und es war für mich irgendwie so total neu und und krass, weil die ganze Bühne, ich weiß noch, da hing einmal so ein riesiger Kubus von der Decke und die TänzerInnen sind dann da drunter durch. Und also so ganz anderes Verständnis von Bühne und auch von Ballett und von ähm, irgendwie viel moderner inszeniert, innovativ inszeniert und ähm, irgendwie habe ich das noch so ein bisschen einfach im Hinterkopf und habe jetzt diese Plakate überall in Berlin gesehen und ähm, hier mit dem Staatsballett ähm, werden drei seiner Stücke, also in Hommage und ähm, durch eben seine Regie ähm, nochmal aufgeführt und das ist sind so die ersten drei Märzwochen, wo du da hingehen kannst. Mhm. Ähm, und Genau, das Ganze ist, ich glaube, von 22 bis 88 Euro genau, kannst du je nach, wo du sitzt, ähm, Karten bekommen. Ich hatte mir eine in der zweiten Märzwoche ähm, ein, zwei Termine rausgesucht und ich, ja, leider die unteren Kategorien sind nicht mehr ganz da, also ich müsste jetzt schon 44 Euro bezahlen für ein Ticket, aber ich werde es machen, weil ich eben dieses diesen Tanz und dieses Ballett und diese ganz feinen kleinen Nuancen und dann plötzlich, es sieht irgendwie gar nicht mehr aus nach nach Ballett, ähm, total beeindruckend finde. Und wie gesagt, das sind drei kleine Stücke, es geht anderthalb Stunden, wenn ich mich ähm, richtig mich daran erinnere und es ist ab 19:30 Uhr geht's los ähm, verschiedenste Termine im März ähm, und eben nach nach ihm ähm, in, in Hommage und seine drei Stücke ich glaube, die wurden 2016 das erste Mal mit mit aufgeführt. Ja.
1: Voll cool, ich habe auch noch nie du hast live, glaube ich, von ihm gesehen. Aber vielleicht nein, mhm. ich habe auch vor ein paar Wochen zum ersten Mal in Berlin Ballettkarten gekauft. Ich weiß mhm. nicht, wie das Stück genau heißt, es muss doch irgendwie Monate im Voraus die kaufen. Ja. Irgendwann im Sommer gehe ich ins Ballett und war auch schockiert, dass selbst sichteingeschränkte Plätze noch 30 Euro gekostet haben. Ja, das, ist schon das war schon eine Hausnummer, da war ich schon, das bin ich nicht gewohnt, sagen wir mhm. so. Also bin ich auch sehr gespannt, aber auch von wegen, also auch fünf Stunden und auch, das kann auch Theater sein, hatte ich auch vor ein paar Wochen, dann können wir auch, können wir auch bald über die Zukunft wieder mehr sprechen, ja. aber das wollte ich noch kurz mitnehmen. Da war ich nämlich in der Volksbühne ein Abend, der hieß Extinction. Das ist eine deutsch-französische Koproduktion, mhm. glaube ich, in, in Österreich oder Sch der Schweiz zuerst aufgeführt. Das waren Texte von Thomas Bernhard, Arthur Schnitzler und Hugo von Hoffmannsthal. Aber es war so ein dreigeteilter Abend. Ja. Der erste Teil war quasi so eine Party mit so DJs auf der Bühne und Freibier und dicken Technobässen.
0: Ui. Und
1: irgendwann am Ende ging auch mit Video, hat man so eine Schauspielerin gefolgt und es gab so ein bisschen, was erzählt wurde und das war der erste Teil zu Ende, aber der, der war zum Großteil einfach nur Musik und Bass und Lichtshow mhm. und Freibier und dann gab es einen Break, dann gab es so ein richtig, so ein, so ein, so ein krasses ja, also so, so ein Anfang 20. Jahrhundert Haus aufgebaut, wo man teilweise reingucken konnte, wo man auch vor allen Dingen auf Videoscreen groß gesehen hat, was innen drin abgeht. so mhm. Was einfach sehr, 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 sehr krass, also sehr krasse Kameraarbeit, auch Regie. Und dann der dritte Teil war ein Monolog von oh, Thomas Bernhard wo man auch wieder teilweise Anders auf der Bühne wieder, sitzen ne? konnte Na. und ähm, ich hatte auch noch leichtes Fieber an dem Abend. Es <lacht> äh, wäre aber auch als wäre <lacht> das aufgefallen. Und es ging und auch Götchen. insgesamt fünf Stunden, glaube ich, und ähm, das war auch, also ich glaube, das Fieber und das Bier ähm, haben einfach dazu beigetragen, dass es eine sehr coole coole Erfahrung mhm. war. Ich weiß nicht, ob das nochmal gespielt wird, wir, wir, verlinken wir auf jeden Fall. Aber äh, das war auch ein sehr tolles, äh, interessanter ja. Theaterabend, auch, oh. der sich gar nicht nach fünf Stunden angefühlt hat. So. Okay, das
0: macht mir Hoffnung für heute. <lacht> Nein, aber ähm, mich würde tatsächlich interessieren, was so irgendwie eine oder ein anderer zuschauer ZuschauerInnen gedacht hat, weil mit dem Fieber, das macht ja dann doch immer nochmal auch ähm, ja. ein anderes Erleben aus, wenn du so halb im Delirium da sitzt. Aber genau. ähm, ja, du hattest eine gute Zeit, das ist die Hauptsache. Ähm, <lacht> Ich ja, hatte
1: eine gute Zeit. Ich war gestern, war ich auch, mhm. noch, auch noch, auch im Berliner Ensemble. Da bin ich mit Theater, glaube ich, auch durch. Ähm, bei Brechts Gespenster von Suse Wächter. Ist das ein Stück? Das ist mhm. auch von 2022 eigentlich schon. So, Suse Wächter ist ja so die legendäre, also die, weiß ich, eine der bedeutendsten, würde ich sagen, Puppenbauerinnen, Puppenspielerin der Gegenwart. Mhm. Hat vielleicht schon mal ihre Puppen gesehen, die sehen so, hatten so sehr, Eindeutigen Look. Und das ist ein ähm, Stück, was sich so mit dem, was ich wo so Brechts, Brechts Vermächtnis in dem Haus, aber auch so das Gespenst des Kapitalismus tritt auf und Marx ah, ist auf der Bühne und ist, Freud okay. und, und mhm. Kohl singt ein Brechtlied und also es sind ganz viele unterschiedliche Figuren und es war ein ganz schöner Abend. Du ja. gesagt, ähm, das ist eine ältere, ältere Inszenierung, die jetzt irgendwie gerade wieder lief, aber es mhm. war ganz nett. Aber auch da hätte ich mir gewünscht, also ich meine, das Berliner Ensemble ist kein großer Saal, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, das ist ja jetzt nicht ja so ein, zwei,
0: genau. ist ja nicht ja.
1: so ein riesiger Saal eigentlich, aber trotzdem nee. fand ich es noch fast schon zu groß. Also ich saß Reihe 15 und ich hätte mir gewünscht, quasi noch näher dran zu sitzen oder Video zu haben. Mhm. Weil so die Puppen möchte man dann schon ja irgendwie im Detail
0: ja. sehen. Also, es hat ja.
1: gut, gut funktioniert, weil die hat auch teilweise sehr große Puppen, aber trotzdem, ich mhm. dachte ich auch so, hm, da hätte ich noch, noch eine kleinere Spielstätte, hätte ich fast noch schöner gefunden. Oh.
0: Aber das Berliner Ensemble, ich mag das total, muss ich sagen. Also ich wollte auch ähm, während meiner Schulzeit, ich habe meine Abschlussarbeit im Vergleich von zwei Werken von Brecht geschrieben, hm. in Deutsch. Ähm, die Gewehr der Frau Kara und Galileo Galilei. Das Leben des Galileo Galilei. Galilei. Oh mein Gott. <lacht> ja, genau. Ist ja auch egal. Aber ich habe mir dann tatsächlich eben die Gewehr der Frau Kara im Berliner Ensemble angeguckt und ich weiß noch, dass mich das so mega beeindruckt hat ähm, und war dann auch im Brecht-Archiv und so, also ich bin tatsächlich genau, hm. in, äh, ja, war, das waren so meine, meine ersten Berliner Theatererfahrungen auch, also ich war ja noch in der Schule. Aber dann
1: ist das Stück was vielleicht für dich, also ich glaube, wenn man Brecht, Brecht, ja. Brecht mag und ein bisschen kennt, glaube noch mhm. noch cooler vielleicht, ja.
0: ja. Boah, das war aber jetzt auch ein, hier ein Exkurs in die Vergangenheit. <lacht> Aber irgendwie deswegen, also ja, ich kenne das Berlin-Ensemble. Ähm, wollte dich aber noch ganz kurz fragen, weil ich erinnere mich irgendwie so halb, dass. Hattest du nicht mal, hast du nicht mal Puppen selber gebastelt? War da nicht mal was vor Weihnachten oder so? Ja,
1: ähm, die liegen <lacht> auch wir noch. Wir, wir, wir nehmen gerade in der Küche auf. Ich, die liegen hinten im Flur, stehen die Köpfe noch. Also weiter als die Köpfe bin ich nicht gekommen, ehrlich gesagt.
0: Okay, aber das gucke ich mir gleich an. Also das ja. genau. Okay, schön. Müssen wir erst noch mal Monate <lacht> später aufnehmen, damit ich mich wieder daran erinnere. Ja. Aber Ja, cool. <lacht> okay. Ähm, ich wollte ja auch noch ein bisschen was erzählen, was ich gemacht habe, bevor wir wieder in die Zukunft hopsen. Ähm, und zwar, ich bleibe mal so vom Theater noch in der Ausstellung. Ich war einfach richtig dolle beeindruckt. Die hatte ich überhaupt gar nicht angekündigt im Podcast, aber bin da zufälligerweise reingestolpert. Ähm, und zwar im ähm, Kunstraum Kreuzberg-Betanien. Es gibt ja zwei, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon letztes mal geklärt. geklärt, aber es ist dieses, was in der ehemaligen Diakonie ist, wo jetzt auch die Musikschule ähm, mhm. in Britannien drin ist, mit ähm, und da ging es ganz viel darum, ich sag mal den Titel, The Roots of Our Hands Deep as Revolt Entangle Colonialities of the Green. Also es ging ganz viel um diesen ganzen Nachhaltigkeitsdiskurs und wie der vor allem durch weiße und westliche Perspektiven geprägt ist und eben ganz viele marginalisierte Stimmen, aber auch Stimmen aus dem globalen Süden verdrängt, eigentlich sehr viel auch so in dem Bereich Ecofeminism, aber auch die Kritik daran, eben wer den eigentlich gerade bestimmt. Und ähm, das, das war so gut aufgearbeitet einfach, weil es gab dann so ein komplett ein Mapping, ein visuelles, ähm, was so gezeigt hat, welche außenpolitischen, aber auch innenpolitischen Entscheidungen eigentlich dieses kolonial, koloniale Thema immer wieder ähm, verstärkt haben in, in Deutschland. Und ich fand einfach, das war so un unglaublich ähm, detailliert und es gibt es also auf der Webseite, kann man auch noch über diese Ausstellung ähm, mehr erfahren, weil die ist leider nicht mehr, aber ich würde, ähm, will trotzdem von erzählen ähm, und dann gab es ganz viele auch so Selbstreflexionsfragen, du warst in einem Raum, hattest einzelne, ähm, einzelne ähm, Stichworte und Fragen, die dich auch in so einen Diskomfort gebracht hat, also gerade auch als ähm, weiße Person. Und ähm, dann gab es eine Installation, das war so ein Cyborg. Ähm, das sah aus wie so ein Käfer, der in einem, in einem riesigen Teich ähm, geschwommen ist. Also so ein digitalisierter Käfer. Und du hast dann plötzlich dahinter geguckt und es waren riesen Leinwände. Und dann waren ganz ähm, detaillierte Aufnahmen aus der Natur. Also das waren Pilze, das waren ähm, so Ähren, also von zum Beispiel Getreide oder so. Ähm, und das waren Wälder und irgendwie war das einfach so ein... Der Raum war ganz dunkel, und dann hast du dieses leuchtende kleine technische ähm, Käferchen, <lacht> auch diesen Cyborg, auf dem Teich schwimmen sehen und dann die Spiegelung von diesen großen Naturaufnahmen im Hintergrund. Ähm, und das fand ich irgendwie total beeindruckend. Also du hast das so vor Augen geführt bekommen, die ja. Verbindung zwischen Mensch und Natur und die ganze Frage, die ja auch so, ne, Donner, Harry, so Also all das, was dahinter steht, was passiert eigentlich? Und könnte es nicht auch könnte es nicht eine friedliche Koexistenz mm. geben von so einer Verbindung, von so einem Mischwesen oder von eben Natur und, und Technik zum Beispiel?
1: Voll schön, weil ich habe, ja. als du den Titel gerade gesagt hast, den relativ äh, langen Titel, <lacht> habe ich so gedacht, oh, das klingt sehr ähm, abstrakt und technisch <lacht> und ähm, so Objekte, wo man nicht genau versteht, was das jetzt mit dem Thema zu tun hat. Aber das, ja, das klingt doch voll... Ähm also, als hätte ich das voll gepackt. So. Ja. ja,
0: schön. <lacht> ja, ich musste nochmal. Also, es gibt noch mehrere Räume, aber ich glaube, ich belasse es mal dabei. Also, es war einfach ein eine sehr, sehr gutes Thema, kritisch aufgearbeitet. Ich
1: war auch sehr überrascht von ähm, mhm. Poetics of Encryption. Das ist im KW gerade. Relativ neu, erst vor ein, zwei Wochen eröffnet. Habe ich gelesen, tatsächlich, ja. Ähm, das, ist, das ist ein bisschen, also es ist speziell. Mhm. Man muss da, man muss schon ein bisschen, man muss da auf jeden Fall ein bisschen drinstecken in so Internet- Theorie, Diskursen so ein bisschen ah. und was Bedeutung von, also von Digitalkultur im Sinne von Kulturen des Digitalen, mhm. so Meme-Culture und irgendwie, was bedeutet oh. eigentlich die Infrastruktur und also muss man nicht für alle Werke, aber ich glaube, es hilft auf jeden Fall, wenn man so ein bisschen damit schon mal zu tun hatte. Aber das ist eine sehr schöne Zusammenstellung von Künstlern, die ich teilweise irgendwie von Insta oder so kannte, mhm. die ich, wo die es da so versammelt waren. Also kann man sich auf jeden Fall geben, wenn man so grob Spaß hat, und da waren auch, auch, auch so ein paar sehr schöne Arbeiten dabei, auch, ich meine, auch allein so also eine Wand, so komplett so, kennst du von Abi Warburg, diese, diese Bildertafeln, wo er so Bilder angeordnet hat, mhm. ne, so, und versucht hat, so, genre, zeitübergreifende Grundmuster, Gesten, Ausdrücke zu, zu finden, und da gibt es quasi basierend darauf so eine riesige Wand, so mehrere Meter lang, mhm. komplett nur mit Memes. Mhm voll gekleistert, die auch versucht werden so anzuordnen und zu clustern und also ja. das kann man auch einfach ganz toll, viele tolle Videos einfach so gucken, aber egal so ein bisschen ein Grundinteresse muss man glaube ich schon dafür haben, äh, ich meine gut, das ist bei vielen Themen so, aber das, da war ich auch positiv überrascht, ich habe auch gar nicht, also ich habe auch man kann auch echt viel Zeit darin verbringen, hatte ich gemerkt, ich habe auch gar nicht alles dann geschafft anzugucken, weil ich ja gemerkt habe, so nach anderthalb Stunden, okay ich bin voll durch den letzten ja. Raum, letzte spaziere ich noch nur noch so durch, aber ja, hm. Poetics of Encryption im KW läuft noch bis Mitte, Ende Mai.
0: Ja, sehr gut. Ja, Ich habe neulich immer darüber nachgedacht, wie sich die Memes schon wieder verändert haben. Und dass du eigentlich sehr oft, wenn du so ein klassisches Meme siehst, so, ah ja, das war ja vor zehn Jahren mhm. in dem und dem Kontext. Okay, nicht unbedingt vor zehn Jahren. Doch. Wann hat das... Klar. Doch, oder? Stimmt, Natürlich. wann haben wir... Oh mein Gott, wir sind schon so lange auch aus dem... Also wir hatten ja auch selbst Seminare, wo es viel auch um, um so Meme-Culture und so weiter ging. Stimmt. Ja, aber also irgendwie interessant, auch wie, die, wie du das dann so einem zeitlichen Diskurs so voll zuordnen kannst. Und dann wird es ja immer wieder rausgezogen aus dem Kontext und wieder benutzt. Aber ja, okay. So, bevor es zu. <lacht> ich, bevor es ja zu deep in die Richtung geht, ähm, mal was ganz entspannt das Und zwar habe ich ja letztes Mal erzählt. Mm, dass ich ins Liquid Rom gehen möchte. Und da oh. war ich. Mhm. Ähm, ja, genau. Liquidrom ähm, ist eigentlich ja eh, Also gefühlt, alle Menschen kannten das und waren das schon mal. Und so, oh ja, da war ich schon mal vor fünf oder sechs Jahren, ähm, denen ich davon erzählt habe, dass ich da hingehen möchte. Und ähm, ja, irgendwie witzig, weil ich da auch schon oft vorbeigefahren bin, aber halt nie da war und das auch irgendwie gar nicht so unbedingt dahinter vermutet habe. Ähm, ist ja ein... Ein, vor allem so ein riesiger Salzpool, Salzwasserpool, nicht, nicht nur Salz ähm, und ähm, genau mit so Unterwassermusik angereichert, Ruheräume und ähm, Saunabereich, also der Urban Spa, glaube ich, nennen sie sich selber. Und genau jetzt mein Fazit, also
1: bist ich, du entspannt daraus gegangen.
0: Ja, das schon.
1: Okay. Ja, genau.
0: Und es war irgendwie, also es war so lustig, was war. Es war so ein Mix aus so, ähm, so ein bisschen so Kleinstadt Therm. Also wenn du nicht wie beim Verbali so alles so komplett Holz durchdacht mit, mit den riesen Vorhängen, sondern du hast da auch mal so den, den Plastikstuhl zum drauflegen mhm. ähm, und dann aber irgendwie schon auch so einer kleinen Wohlfühl- Oase, da ist das Wort. Ähm, und das war, also ich fand diesen Pool so interessant, weil du floatest halt die ganze Zeit so auf dem Wasser und du hast diese, ähm, diese Badenudeln. <lacht> Und am Anfang dachte ich so, hä, hey, wieso brauche ich denn so eine Badenudel? Aber das ist so schön, weil du packst dir dann die dahin, wo du möchtest. Eben, Ich hatte dann immer zwei Badenudeln, spannende Story. Ähm, genau. <lacht> Und lag dann immer so richtig so, dass du mit den mit dem Ohren unter Wasser bist. Ja, weil unter Wasser ja, hörst ja, du ja. natürlich die Musik, die ah, extra für Unterwasser gemacht ist, viel besser. Und ich hatte am Anfang auch so Schiss, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ob dir das als Kind immer gesagt wurde, dieses so, ja, nicht zu lange mit dem Kopf unter Wasser, dann kriegst du Ohrenschmerzen.
1: Mm, okay. Nee, aber ich, aber ich habe also hab auch, als du es gerade erzählt hast, original gedacht, oh, da hat man ja bestimmt richtig viel Ohren Wasser in den Ohren danach die ganze
0: Zeit. Und, und dieses so Hüpfen auf einem Bein, damit das Wasser rausgeht, da dachte ich auch dran und war so, oh, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, aber irgendwann habe ich das voll vergessen und dann hast du auch so eine Stange am Rand, also das Ganze ist, ist als, ähm, als Kreis aufgebaut, also es ist einfach ein Kreispool, so, genau. Und du schwimmst dann auch manchmal so ein bisschen in der Mitte oder du ergatterst dir halt so einen Platz am Rand. Früh ist es wirklich schön, wenn nicht so viele Leute da sind, ist auch Ruhebereich. Also du darfst da nicht mhm. quasseln und darfst da auch nicht irgendwie als, als Pärchen sonst was machen, sondern es ist wirklich dafür gedacht, dass du da alleine rumfloatest und die Musik hörst. Ähm, und mit diesen Badenudeln, irgendwie total süß. Also Ich habe vor Jahren mal mit meiner Gastfamilie, ich war mal in, in Amerika kurz, ähm, und da mit der Gastmama ähm, war, war ich so bei der Wassergymnastik. Und das assoziiere ich mit Badenudeln. Mhm. Aber dort haben das, war das irgendwie so ein ganz neues Erlebnis. Ähm, also mega schön, das ist irgendwie anders als... Ähm, durch dieses Salzbecken und diese, diese Musik. Und das war schon voll entspannter. Einfach nur rumzufloaten. Ähm, der Ruhebereich, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen so, ist jetzt nicht verbali. Ähm, aber ich würde allen empfehlen, die da hingehen, auf jeden Fall die Sauna mitzubuchen. Weil sonst bist du nur in diesem Pool und liegst dann da so ein bisschen rum. Ähm, also die Sauna ist schon auch echt richtig ist cool. Und das musst du eben dazu buchen. Und das lohnt sich ah, okay. voll. Deswegen, ähm, das ist auch nicht, ich glaube es sind 2,50 oder so. also und ah. ja aber es ist nur so eine Kleinigkeit, aber es macht viel ja. aus. Na. Okay. Also irgendwie, es ist eine Empfehlung. Okay, also, ja.
1: also, aber würdest du nochmal hingehen?
0: Ja, schon. Ja. 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 Ich würde jetzt nur, ich bräuchte da jetzt nicht einen Tag sein, also vier ja. Stunden haben ja, ja. einfach gereicht. Nee,
1: ist ja okay. <lacht> Für ist ja auch voll in Ordnung.
0: So, nach Theaterausstellungen, philosophischen Abhandlungen auch mal hier. Wo
1: ich nicht nochmal hingehen würde. Ah ja, bitte. <lacht> aber, was ich trotzdem empfehlen würde, weil mhm. ich würde nur nicht hingehen, weil ich schon gesehen habe, ist in die Wali-Export-Retrospektive im CO Berlin. Mhm. Die habe ich schon gesehen, weil das ist quasi eine Übernahme aus dem Albertina-Museum in Wien. Und als ich letzten Sommer in Wien von der Hochzeit war, waren wir da noch in der Ausstellung. Ja. Yeah. Ähm, und als ich gesehen habe, diese Retrospektive, mal, das kommt mir bekannt vor, das ist tatsächlich irgendwie zum Großteil einfach die Zusammenstellung, aus, die ich da in Wien schon gesehen habe, die jetzt mhm. auch in Berlin zu sehen ist. Und weil die Export ist ja so eine so eine sehr wichtige Medien performance künstlerin des letzten Jahrhunderts, so feministische Kritik des Körpers, ähm, des Körpers im Patriarchat, diese ganz berühmten Performances kennst du von ihr wahrscheinlich auch mit dem Tastkino und so, wo sie so so einen Karton mit so einem Vorhang quasi anhatte hatte oben rum und dann Leute in der Hochgängerzone da so reingreifen konnten, ihre Brüste so anfassen und das war irgendwie in, das war 68 oder so, ne? Und dann in Wien, im konservativen Wien 68, da gibt es so tolle Videodokumentationen von und so, ne? Und diese Art von Performance war, dafür ist sie, glaube ich, die sind, glaube ich, am berühmtesten wahrscheinlich, mhm. würde ich sagen. Aber die hat auch wie ganz viele andere Sachen gemacht und, das, ähm, oder auch diese eine Performance, wie heißt sie, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, da führt sie Peter Weibel, ähm an, an so einer Hundeleine durch die <lacht> durch durch die Straßen auch von Wien und da gibt es so ganz empörte Blicke ne? also <lacht> ja, das Wien der 60er Jahre ist nochmal noch mal anders heute denkt man sich so okay es, es wird irgendwelche Prank YouTuber <lacht> jeden Tag machen aber ne, so, habe ich in Berlin ist,
0: auch schon also in einem Café erlebt dass eine Person mit
1: ja, okay, stimmt. Das, das, also, das, das also, gibt es auch. Ja, gut. Okay. Das ist ja auch nochmal eine andere. Also das ist dann keine feministische Kritik an am weiblichen Körper, am Patriarchat vielleicht, sondern was anderes im ja. Profil. Aber genau, aber diese, ähm, das ist eine richtig schöne Retrospektive mit vielen Bildern und, und Videos. Und ähm, also total spannend zu sehen, wo, das, wo, mhm. wo die heutige feministische Performance-Kunst, Medienkunst auch so herkommt, so ein bisschen. Ähm, Dass viele Sachen drin, glaube ich, auf die sich immer noch viel bezogen wird, die man dann besser versteht, und es war einfach noch mal eine coole, coole, Socke auch gewesen. Kann man ja. sich bestimmt super anschauen, aber ich gehe nicht nochmal hin, glaube ich.
0: Nee, das kann ich verstehen. No. aber es ist auch ja lustig, wenn du das schon woanders gesehen und hast. Die
1: Story noch bis Mitte Mai läuft jetzt, glaube ich.
0: Okay, auch noch ein Weilchen. Ja, ist cool, weil jetzt so Anfang des Jahres sind einfach noch viele Sachen, die lange, lange gehen. Ähm, apropos was lange geht noch da ist und was ich aber nicht wusste und ich war schon echt traurig, dass ich das verpasst habe, ist die Klima-X-Ausstellung, von der hast du schon mal erzählt, ja. im genau, Museum für Kommunikation. Ähm, und ich habe richtig Bock, dahin zu gehen. Dass die Frage ist ja, doch, warum tun wir nicht, was wir wissen? Also diese ganze, ähm, der ganze Kontext, eigentlich, die ganzen Daten sind da, ähm, warum wir bzw. auch die Systeme ähm, sich nachhaltiger aufstellen sollten, aber irgendwie ist es noch nicht angekommen. Also es geht alles um Klimakommunikation, auch viele Kampagnen ähm, werden nochmal dargestellt und und und. Und ähm, ich fand es einfach schön zu sehen, dass sie noch ist und auch, dass sie immer wieder so Rahmenprogrammsachen machen. Mhm. Also im Januar war auch noch mal was zu Fashion, ähm, Fashion Killer, ähm, Klimakiller-Fashion so rum. Ähm, und habe mir jetzt einfach vorgenommen, da noch ein bisschen ah, hinzugehen genau. und ein bisschen aktiver noch drauf zu gucken, auch auf das Rahmenprogramm, äh, weil das wirklich auch so mit Workshops und so weiter einhergeht. Genau, mir war einfach, wie gesagt, nicht klar, dass es noch bis zum 1. September läuft diesen Jahres.
1: Ah, doch, doch, lang noch. Yeah. Ah, ja, cool. Ja, ich meine, Museum für Kommunikation haben auch immer sehr viel cooles Rahmenprogramm. Mm -hmm. äh, oder zumindest sind die gut darin, das zu bewerben, weil ich sehe oft in so Veranstaltungskatalogen ähm, und Verzeichnissen Hinweise auf Veranstaltungen von denen im Rahmen von irgendeiner Ausstellung. Vielleicht sind die auch einfach nur sehr, vielleicht machen das andere Museen auch und die sind nicht so gut darin, das zu kommunizieren. Aber das finde ich mal ja. super. Mm -hmm. das ich schön. Sehr ähm, cool. Apropos gutes Kommunizieren oder nicht also hm. apropos Kommunikationsmittel. Ich wollte noch von der App erzählen, die ich ausprobiere ah, gerade. Ja. Ähm, Die App heißt Tinder. Abundo. Okay, <lacht> nee, okay. ich glaube, mhm. Tinder ist tot, oder? Oder abgerutscht und sind ich
0: Jetzt gab es wieder so eine große Werbekampagne. Hm. Anyway, ist auch, ist nicht, ist nicht unser Abundo
1: Thema. ist quasi Urban Sports für Kultur. Also das Prinzip von Urban Sports, du zahlst einen monatlichen Beitrag,
0: Aha. kannst
1: bis zu einer Veranstaltung pro Tag besuchen,
0: Aha.
1: kannst so vorher quasi Tickets, Plätze buchen so, und wenn du die zu kurzfristig wieder absagst, musst du quasi eine Strafgebühr bezahlen, so.
0: Das macht Urban Sports ja auch erst seit... Genau, ne? aber sonst ja, sehr ähnlich. Halbe, bei Abundo
1: ja. ist das dann so, du, ich glaube, die Standardmitgliedschaft kostet so 30 Euro im Monat. Mhm. Äh, Im ersten Monat nur 9. Und es gibt auch noch so einen Tarif, da hast du dann plus 1. Das kostet irgendwie, nur, kostet irgendwie 40, 45, 50 Euro. Da hast du plus 1 quasi immer. Kannst du ah, ja, zwei Tickets. Ist, ja, so. ja. Dann haben die so Kontingente bei verschiedenen Orten und kannst immer maximal zwei Veranstaltungen quasi vorgebucht haben gleichzeitig, damit du nicht quasi alle Kontinente aufbuchst, indem du dich für jeden Abend was reservierst im Monat. Du so, ah, ja. kannst immer nur zwei Veranstaltungen quasi reserviert haben auf, am Stück. Was ich verstehe, aber natürlich auch, ist auch nicht so viel ist, dann maximal eine am Tag. Und dann ähm, kannst du auch Plätze nicht aussuchen, aber von Leuten, die das jetzt genutzt haben, die hatten zum Beispiel auch sehr viel Glück mit sehr, sehr, sehr guten Plätzen. Mhm. Und dann gibt es diverse Veranstaltungshäuser und dann kann man sich wie über Urban Sports halt so dann Sachen raussuchen und buchen. So, das ist Prinzip schon mal an sich jetzt nicht schlecht. Das hängt natürlich total an der Auswahl der Orte, die man besuchen kann. Ja. Und da waren jetzt auch schon mal, also da sind unter anderem schon größere Häuser. Ich habe jetzt natürlich vor allen Dingen so bei Theater und Sachen geguckt. Ähm, also zum Beispiel deutsches Theater oder ähm, mhm. sogar in der, von der Philharmonie gab es Gelgente und so. Also auch von Sachen, wo man teilweise sehr teure Tickets hat. Also zum Beispiel eine, eine Bekannte, die hat dann Tickets gekauft oder äh, nicht gekauft, aber geklickt mhm. vom deutschen Theater in der Sitzkategorie war das dann zufällig ganz vorne. Und da hätte man quasi allein schon damit den Preis ra rausgehabt. Ne?
0: Okay, das, das ist cool.
1: Weil du musst ja überlegen, ab wie mal, wie viel oft lohnt es sich. Ne? Genau. Und wenn ich mir quasi ein Ticket habe, was mhm. 30 Euro kostet, dann muss ich ja nur einmal irgendwo hingehen und dann hat sich das ja. schon wieder raus. Aber es sind auch viele Veranstaltungsorte dabei. Also es ist auch viele sowas wie ein ähm, bisschen kleinere Städten, also so kabarett so BKA-Theater, Renaissance-Theater, mhm. also viele so mittelgroße Spielstätten, mhm. jetzt nicht so die ganz großen, also da, obwohl, ich habe da auch Schaubühne jetzt sogar mal gesehen für irgendwas. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert mit den Kontingenten, ob dann dann Kontingente dafür freigegeben werden, die sich nicht so gut verkaufen oder ob ja. die einfach generell keine Kontingente haben, ich weiß nicht, wie das im Hintergrund läuft, ähm, aber es war, also die Auswahl war okay, würde mhm. ich sagen, auch ein paar Kinos waren mit dabei für ein paar Filme und so. Ich habe jetzt noch nicht, es hat mich jetzt noch nicht so richtig gecatcht, aber ich glaube, wenn man so denkt, ich will irgendwas machen, würde man wahrscheinlich auch darüber mal was ausprobieren, was man sonst nicht gemacht hätte.
0: Das sehe ich auch als größten Pluspunkt. Habe ich auch gerade gedacht, als du die ganzen kleinen Theater uns so aufgezählt hast und dann dachte ich so, ah ja, BKA war ich noch nie, wollte ich eigentlich auch schon immer mal. Genau. Ähm, das sind so, also dieses, weil das ist ja auch. <lacht> Weswegen wir irgendwann mal diesen Podcast gestartet haben, dass wir gesagt haben, ah, irgendwie fehlt uns so ein bisschen die Bündelung mal von Dingen, auf die wir Bock hätten, ähm, irgendwie auf einer, einer Seite. Und das sind dann nicht nur Ausstellungen zum Beispiel, sondern auch unterschiedliche Sachen. Ist auch egal so. Ähm, das kann ich verstehen, aber ah, ich bin sehr kritisch. Ja? Ja, weil... Ähm, ich, also ne, das ist das Positive und vielleicht auch, es gab ja auch mal diese diese Kulturkarte und so für Nachwuchskräfte, also äh, Nachwuchskräfte für, für die jüngere Personen, die, ähm, die sie so wieder irgendwie mehr in, in kulturelle ähm, Kontexte geführt werden sollten und so. Vielleicht an der Stelle auch, aber insgesamt, ich finde 30 Euro schon viel ähm, und irgendwie ist es so ja, die Menschen committen sich halt nicht mehr und jetzt fängst du an, das mit so einem Bezahlmodell ähm, zu dahin zu bringen. Und ich meine, wir haben gerade auch über Krankheiten gesprochen. Ich finde es halt irgendwie so besch so schade, <lacht> ähm, wenn du dann krank bist und absagen musst und dann musst du es aber trotzdem bezahlen, ähm, weil du kannst ja, also irgendwie, ich finde, es ist so eine andere Form von Verpflichtung und ähm, ich habe halt Sorge, weil auch Urban Sport sich ja verändert hat und dann wieder mhm. ähm, ganz viele Studios eher in, in einen höheren Tarif gerutscht sind und ich aktuell, ich will hier aber auch niemanden bashen, aber eben, ich das gar nicht mehr so leicht finde, Plätze zu finden.
1: Ja, ja, und toll. ich
0: hätte total Sorge, wenn das, wenn du jetzt anfängst mit so einem Modell, dass es irgendwann dann auch so ist. Und dann ist, verliert es halt total den Reiz. Also das sind wieder so die ganz tollen Plätze. Dafür musst du dann schon wieder 45 Euro zahlen oder so. Aber ich möchte ja da niemandem was unterstellen, weil ich finde, wie, wie gesagt, so dieses, diesen Infokarakter total cool und neue Sachen ausprobieren. Ähm, und es ist ja auch schön, wenn, du kennst ja auch Menschen, die es schon gemacht haben, da dann in der ersten Reihe zu rutschen. Aber mich würde es auch ein bisschen stressen, weil ich dann immer diesen Gedanken habe, rentiert sich das jetzt oder nicht? Ähm, und ja. Einige Sachen sind ja auch schon kostenfrei oder eben nicht so teuer. Und ich weiß gar nicht, ob ich dann immer auf die 30 Euro kommen würde im Monat.
1: Ich glaube, also, wenn ich mir überlege, wenn ich also ich ich glaube wenn ich mal so gucke, was aktuell Tickets für die Sachen kosten, die, die es da so gerade gibt, da wird es sich quasi lohnen, wenn jemand zweimal im Monat schon irgendwo hingeht. So. Ja. Und das, das, das mache ich ja an sich. Ne? Und natürlich ist es schwierig, weil bei, auch bei Sports ist ja auch so wenn das zu mächtig wird, so eine App, dann wenn zum Beispiel Yoga-Studios total abhängig werden von Open Sports oder von, von, genau. von den Plätzen. Schwierig, schwierig alles. Ähm, aber natürlich senkt mega die Hürde, überhaupt irgendwo hinzugehen. Ne? Mhm. Weil Natürlich kann ich bei Bühnen Berlin irgendwie gucken, dass irgendwas, im, wie gesagt, im Renaissance-Theater läuft. Aber die haben dann wieder einen eigenen Webshop und dann muss ich mich da erst anmelden und registrieren oder als Gast und alle meine Daten eingeben. Weißt du, diese ganze Hürde ist ja auch, was Urban Sport so spannend macht. Du scrollst durch und klickst nur noch auf Platz buchen. Ah, so, das ne? ist auch ein interessanter Punkt. Stimmt, dieses ich dich glaub, registrieren
0: vorher. Ja. Und dann ja, okay. muss ich dann
1: noch irgendwo meine Kreditkarte oder, mhm. oder meine Paypal mhm. eingeben. Und dann kriege ich das, krieg ich von den anderen auch jetzt irgendwie Mails. So ne, Also, diese, die, die, also das sind ganz viele Klicks, die ich im Zweifelsfall nicht mache so aber die ich eher mache, wenn ich sage okay, ich habe eine künstlich reduzierte Auswahl, ich möchte diesen Freitag irgendwas machen, scheißegal was ich möchte einfach nur aus dem Haus, weil ich habe die ganze Woche nervige Sachen gemacht, ich suche mir einfach irgendwas Freitagabend jetzt aus und dann gehe ich jetzt halt hin und ich mache zwei Klicks und habe ein Ticket so, ne? ja, ja. Das, ich, ich verstehe schon den Reiz daran, aber das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, bisher fand ich die Auswahl, da bin ich dann doch zu versnobbt was weiß ich mhm. also ich weiß jetzt noch nicht, ob ich es länger als den Testmonat wirklich gerade noch behalten würde
0: ja. Ja, du kannst ja mal gucken, weil zum Beispiel, wenn jetzt Problem Foresight da drin wäre, dann fände ich schon wieder ganz gut. Das ist ähm, in der Deutschen Oper. <lacht>
1: ja, aber von den, können wir dann gleich mal von den krassen Sachen sind natürlich auch die Kontingente schnell ja. also aufgebraucht. Ne? Und das ist
0: dann wieder so ein Druck und das Ganze ist ja schon. Und das habe ich bei
1: meinem Lieblings-Urban oh. Sports kurz auch. Ja. Ne? Der ist donnerstags und freitags muss ich mir den Wecker auf vor, muss ich sicherstellen, dass ich <lacht> vor 8 Uhr wach bin ja. und den gebucht habe für in zwei Wochen. Sonst ist der Genau. Fall. Und ich musste den Wecker stellen, um Sportkurs Sportskurs rechtzeitig ja. zu buchen. Und zu früh
0: darfst du aber auch nicht buchen, weil dann sind sie ja noch nicht drin, die Kontingente. Genau. Also das ist so, und es hat mich auch schon immer gestresst. Ich bin so oft auf Wartelisten, dann immer wieder refresh und schnell sein. Das ist wie sich anmelden in Berlin für eine Wohnung. Die Termine, das ist <lacht> es wird. Und ich bin seit vielleicht sage ich das lieber nicht öffentlich, aber naja, ich bin nicht nur vor zwei Wochen umgezogen, sage ich mal so, sondern ich betreibe dieses Spiel schon ein bisschen länger und mir reicht das schon in diesem Kontext, in diesen Bürokratiekontexten. Okay, aber gut.
1: Aber ich werde dir berichten, wie es mit der App weitergeht. An sich finde ich das interessant, dass sowas, diese verurban urban sport auch quasi diese Kultur diese Kulturbereiche übernimmt. Ich das ist ja auch nicht neu als Konzept. Es gab ja früher auch schon so Ne, wie gesagt, so Kulturkarten genau. oder so Multikarten, aber das ist so jetzt so, Sie, ja. im, dass ich vom Sofa mir, vom Handy das so mhm. filtern kann, ist natürlich, also, ja, ich bin, ja. bin gespannt.
0: Und ich gucke später mal rein, wenn wir dann, wir haben mal fünf Stunden im Theater, dann schaue ich mir das mal, ja. <lacht> schaue ich mir nebenbei mal die App an. Ähm, ja, apropos Kosten und Kosten eventuell da, dadurch sparen, mache ich mal diesen Übergang, genau. Das nächste, was ich, von dem ich erzähle, ist ähm, kostenfrei. Und zwar, also der Besuch ist kostenfrei, geht es um Zeit ist knapp oder Zentrum für internationale Künste, ZIP, ähm, ZIK, wieso habe ich denn P gesagt? Was ist denn ZI, Zentrum? Egal, ZIK. Scheinbar heute, genau, mein, es ist schon spät am Abend. Ähm, genau, ZDP zeit das Zentrum für internationale Künste. Und das Ganze ist ein Konzept zur Zwischennutzung. Also dahinter steht, ich glaube, ein Clubmanager, ein Eventmanager und mein ähm, Musiker. Die drei haben sich zusammengetan und gesagt, oh, wir müssen irgendwie wieder mehr es schaffen, dass diese ganzen Berliner Leerstände ähm, mehr für kulturelle ähm, Orte und, und ähm, KünstlerInnen genutzt werden können. Und eigentlich ist das ja ein Win-Win. Also wenn große... Ähm, Kaufhäuser und so weiter gerade ne, niemand drin mhm. haben, so und das haben sie wieder angestoßen und das haben sie ähm, gemacht. Das Ganze läuft auch schon ein bisschen mit der alten Primark-Filiale bzw. dem ganzen Schlossstraßencenter am Walterschreiberplatz in Friedenau. Also das war wie gesagt Primark und Co. vorher, also eher ein, ein Konsumstätte. Und das haben sie jetzt umfunktioniert in ähm, einen kulturellen und künstlerischen Ort. Da gibt es einen kleinen Marktplatz unten, es gibt ein Café, also du kannst da auch noch eine ganze Weile bleiben. Es gibt einen Pop-up Skate ähm, Skatepark. Ich habe mal reingeguckt auch in die Veranstaltung, die sie gerade machen. Da sind ganz viele Tanzkurse dabei. Mhm. Ähm, und du hast eben... Unten auch, also unten in der, im Erdgeschoss, ähm, die ganzen Wände sind so Galeriewände, also du kannst ja Installationen dir angucken, Fotos anschauen und ähm, auch so einen Skulpturenpark, so einen kleinen gibt es auch. Ähm, ja, ich fand das irgendwie von der Idee ganz schön. Ich habe so durch die KünstlerInnen geklickt, da du siehst alle mit ihrem Instagram-Account, ähm, also es ist jetzt wahrscheinlich nicht, der die Künstlerin, die vielleicht im Gropiusbau gerade ausstellt, aber ähm, wahrscheinlich auch sehr viele lokale KünstlerInnen. Und an sich fand ich das ganz schön, das Konzept, also dass du eben so diesen, diesen kleinen Marktplatz hast für verschiedenste Märkte, also sowohl Kunst, Handwerk als auch ähm, wahrscheinlich auch Food, das weiß ich nicht, das habe ich nicht ganz rausgefunden. Ähm, und dann eben diese Installations, diesen Installationsgang, Skulpturpark, Skate-Pop-up ähm, Skate und auch eine kleinen Kunstbühne und das alles in so einem alten Einkaufszentrum. Wow, das ist richtig viel. Ja, also klingt viel, ist wahrscheinlich alles in, in ein, zwei Räumen. Ja, <lacht> genau.
1: ja aber, auch, aber auch mit ja. einem kleinen Pop-Up-Skate-Park auch da drin. Mhm. Ich mein, ja.
0: ja. Und an sich finde ich es ganz gut, also sie testen das jetzt mit dieser Umsetzung einmal aus und aber genau, Ziel ist es, dass das wieder mehr genutzt wird. Und du kannst dich dann auch selber da anmelden auf der Webseite. Also mhm. wenn du jetzt eine Person ähm, bis die ein leerstehendes großes Gebäude hat, was jetzt nicht auf uns zutrifft. <lacht> genau. <lacht> ähm, na. genau. Und dann eben Künstler in den Raum bieten möchtest. Voll gut. Ähm,
1: Make Friedenau äh, cool again. Genau. Oder äh, überhaupt cool. Ich ja. weiß nicht, äh, wieder da die Geschichte von Friedenau ist, ob es mal eine coole Phase hatte.
0: Werden wir rausfinden. Aber noch ein Mini-Hinweis: Genau, es ist immer von Mittwoch bis Samstags. Also Montag hm, okay. und und Sonntag.
1: Ich hätte noch auch einen letzten Hinweis, auch mhm. mehr so, damit ich es auch mache. Die K Kategorie, ich erzähle davon, damit ich auch wirklich hingehe. Ja. Ähm, Im HKW gibt es jetzt von März bis Mai eine Ausstellung, oder ich weiß nicht, ob das Programm das länger geht, das heißt Echos der Bruderländer und mhm. es geht um quasi ne, also die Geschichte, auch so DDR-Geschichte, aber mit Bezug auf diese sozialistischen Bruderländer, von denen immer gesprochen wurde, ne? so mit Vietnam und dann die Gaumen. Also diese ja, also das Kol also postkoloniale äh, Wie heißt das denn ja? Ist ja gut, dann, da wurde nicht so viel Kolonialismus aufgearbeitet wahrscheinlich, aber wie man sich so quasi im Namen des Sozialismus ähm, zu verbrüdern, verschwestern meinte, äh, global, mhm. und das ist auch so ein Thema, von dem ich ehrlich gesagt nicht so viel Ahnung habe, darum würde ich da ja gerne hin. Aber ich glaube, ich muss es hier erwähnen, damit ich es auch wirklich mache, ehrlich
0: gesagt. Ja, okay.
1: Ähm, vielleicht muss ich mir auch jemanden noch mal suchen, der quasi selber noch mal mehr DDR-Vergangenheit hat oder DDR-Migrationsvergangenheit äh, dafür, ähm, um noch einen anderen Zugang zu haben, weil an sich fand das ich, das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil ich ja gerade so, ne, also so globale mhm. globale Kontexten und gerade Migrationsgeschichten mega spannend finde, aber jetzt so in dem, genau, DDR-Kontext jetzt auch nicht so viel Ahnung davon habe, aber ich es sei hier erwähnt, dann gehe ich hin, HKW bis Ende Mai ähm, schaffe ich bestimmt.
0: Ich drücke dir die Daumen. Ja, vielleicht komme ich ja mit. Aber ich gucke mir erstmal heute an, was du mir da <lacht> empfohlen ob, hast. Ob dann nochmal irgendwo
1: na, mitkommen. Na. Ja. Wir gehen jetzt erstmal ins Theater und dann mhm. kümmern wir uns um die Ummeldung ähm, <lacht> und um die leerstehenden Gebäude, die wir noch äh, organisieren müssen, damit wir die dann vermieten können als Künstler.
0: <lacht> ja, sehr gut. Und ums Klima kümmern wir uns auch noch in Klimax.
1: Und natürlich um die Demokratie und um den Wohlstand. Und alles an diesem Wochenende. Wir haben noch einiges vor. Sehr gut. Ähm, bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt los. Bis dann. Tschüss.